0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ethan Parry, investigador UX y diseñador de servicios. Bienvenidos, bienvenidas a Todo se diseña, un podcast donde hablaremos de literalmente todo lo que se puede diseñar hoy en día. Gracias a la tecnología podemos diseñar productos, servicios, experiencias e incluso los negocios. Entonces, sin nada más, empezamos con el episodio del día de hoy. ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Feliz año nuevo. Aunque ya estamos en febrero. Perdonadme. Eh, quería hacer un episodio mucho antes. Pero bueno. Por cosas de la vida no he podido. En este episodio... Eh, bueno, la semana pasada estuve... Estuve en Milán. Que, por cierto, si no conocéis, Milán es precioso, tenéis que ir. Es una ciudad maravillosa, mucho diseño, obviamente. Y nada, me ha, me ha encantado mucho. Pero bueno, yo estuve la semana pasada eh, eh, participando en Interaction Week, que, que tiene el Education Summit, eh, el Interaction 20... Lo, la ceremonia de los premios, mil cosas. Estuve súper, súper ocupado, pero he aprendido muchísimo. He conocido muchas personas nuevas, he hecho muchos contactos, y eso es lo importante. Pero antes de compartir algunos trucos, porque el día de hoy quiero compartir con vosotros algunos tips a la hora de hacer networking, ¿vale? Pero antes de hacerlo, quiero... Compartir una pequeña, pequeña lista de algunos eventos que tengo en mi radar eh, para el resto de este año, que quizás yo, a lo mejor os interese. Y bueno, eh, el primer evento es, es el Service Design Days, que, que se va a realizar el 2 a 5 de abril y estará aquí en Barcelona. Que hablará sobre todo de diseño de servicios, está en el nombre del de, de evento. En mayo hay otro evento de diseño de servicios que me interesa mucho y a lo mejor haré un taller ahí, quizás, que se llama Front Stage y será en la Ciudad de México. También será una conferencia más que nada de diseño de servicios. En junio, el 3 a 5 de junio, hay un evento en Toronto. Nunca he ido a Toronto, hace frío ahí, supongo. Pero bueno, es un evento dedicado eh, a research, a investigación. Sé que hay eh, ponentes de, de Shopify, de Airbnb, de bueno, muchas empresas muy top. Y hay otro evento que la fecha está por confirmar, pero yo conozco a los organizadores y sé que esa conferencia, solo he escuchado buenas cosas de esa conferencia que se llama Experience Fighters, eh, serán en el mes de junio. Será en Madrid, eh, fecha por confirmar. Y los finales de junio, el 24 al 26, hay una conferencia que se llama Primer 2020 y este año será en Atlanta, Georgia. y se, eh, El lema en sí es Activating Futures, Activando Futuros. Y este evento es todo el tema de, de diseño especulativo, diseño de futuros. Es un tema que para mí... No sé mucho, o sea, no conozco mucho el tema Pero me parece muy interesante Esto de pensar y cómo diseñamos cosas para el futuro Es un tema muy interesante Yo estoy intentando eh, enfocarme en el presente Pero hay gente que, que ya tienen sus, sus pensamientos ahí, ¿no? Pensando en, pensando en el futuro eh, ya después tenemos eh, un descanso por decirlo así, podemos aprovechar eh, el verano y en octubre tenemos la conferencia del Service Design Network que es su conferencia global que será en Copenhague el 22 a 23 de octubre y en noviembre un evento que, que estoy súper estoy animado, estoy con muchas ansias y muchas ganas de ir. Es la Interaction Latinoamérica que ya, ya he mencionado un par de veces en otros episodios. Y ya tiene fecha, ya tiene fecha el 2 hasta el 6 de noviembre. Estará en Costa Rica y será una semana llena de actividades, llena de conferencias, llena de talleres, de todo el tema de diseño de, de experiencias usuario. Y claro, también sé que a lo largo de este año... Hay las semanas de diseño, sé que en Bogotá eh, este año será en marzo, en Medellín suelen hacerlo en agosto, no sé de, de otras partes de Latinoamérica, pero bueno, también hay esos eventos de, de semanas de diseño que siempre son muy interesantes. Seguramente he faltado alguna conferencia o una charla, pero estos son algunos eventos que tengo en mi radar y intentaré asistir todos. <risa> Y compartir lo que aprendo con vosotros. Pero um, tampoco yo creo que mi bolsillo me da para para ir a 6, 7, 8 conferencias. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Seguramente he faltado algunas conferencias, algunos eventos. Así que envíame un mensaje por Instagram, por Twitter, por correo. Comentándome otro evento que, que debo mencionar y que debo asistir sí o sí. Sobre todo en Latinoamérica. Ya sabéis que, que tengo muchas ganas de irme ahí y, y dar visibilidad a la comunidad de diseño. ahí Así que si he perdido faltado algo, que seguramente que sí, por favor dímelo. Y lo menciono en otro episodio o en, en las redes, ¿vale? ok ahora os voy a dar eh, los tips los trucos para eh, hacer un buen networking hacer eh, pues que no sea incómodo que no sea pues que sea una experiencia agradable al final que puedes aprovechar de, de la conferencia y hacer contactos que te van a servir para tu carrera profesional entonces el primer punto es haz tus deberes. Esto es súper importante. O sea, antes de que empiece la conferencia, unas semanas por lo menos, empezar a buscar si hay una aplicación, porque algunas conferencias tienen aplicaciones. O sea, aplicaciones propias para la conferencia, para que puedas hacer chat y ver los que van a asistir, etcétera, etcétera. Buscar hashtags, o sea, buscar las cuentas de, de los ponentes, que, las personas que van a hablar, lo, las personas que van a organizar talleres, de las personas que quieres hablar, buscar información sobre ellos de antemano. Y intentar, eso es lo, lo esencial, intentar a poneros en contacto con ellos antes de que empiece la conferencia. Decir, mira, hola, ¿qué tal? Eh, Juan, María, veo que, que vas a asistir a esta conferencia, me encantaría conocerte y hablar sobre este tema. Es importante que haces tu investigación y tus deberes de, vale, ¿por qué quieres conocer a esa persona? O est est estarán hablando de algún tema que os mole y queréis aprender más, pues venid con preguntas o con algo concreto, Nos, es, os recomiendo no simplemente conectar con una persona sin saber eh, por qué quieres co conectar con ellos, o sea, tienes que tener una razón por qué, eh, claro, intentar organizar una reunión con ellos, intentar a, pues, hacer esta investigación antes de la conferencia, ¿vale?, Dos, repensar los descansos. En la conferencia siempre hay descansos. Entre sesiones. Entonces, muchas personas, incluso yo antes, utilizaba est estos descansos para ir al baño. ¿Verdad? O sea, tenemos nuestras necesidades, entonces eh, aprovechaba esto, eh, ir al baño rápido y volver a la próxima sesión. Pero lo que recomiendo es, sal, sal temprano de una sesión para hacer esto y aprovecha los descansos para ir a las zonas comunes y hablar con gente y no os preocupéis o sea no tenéis que ir a todas las sesiones yo os recomiendo ir a una sesión saltar una o sea ir a las sesiones que más que, o sea que más os llame la atención y saltar algunas o sea no tenéis que ir a cada sesión daros tiempo para descansar para hablar con otras personas y no ir sesión tras sesión, tras sesión, tras sesión. Porque vais a quedar súper agotados, súper agotadas. Después, eh, si, si no permitís a descansar, res, a respirar y a tener la oportunidad de hablar con otras personas. Entonces, aprovechad al máximo los descansos. Eso es el punto número dos. El punto número tres, obviamente... Hay que practicar tu pitch, tu elevator pitch, tu pitch, que el ascensor, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás ahí en la conferencia? ¿Qué es lo que quieres aprender? Eh, ¿Qué charla te ha gustado más hasta ahora? Son preguntas que... Bueno, tienes que saber la respuesta a esas preguntas porque las personas te van a, te van a preguntar. Y además... Eh, para romper el hielo son algunas preguntas que tú puedes hacer a, a las personas. Tú puedes preguntar qué haces, eh, por trabajo, quién eres, eh, qué charla te ha costado más. Son algunas preguntas que puedes hacer a las personas para conocerles y romper el hielo. El cuarto punto es que el poder... De la tarjeta de visita. Si no tienes una tarjeta de visita. Tienes que conseguir. Tienes que conseguir. Unas, varias, muchas. En primer lugar es imprescindible tener. Tener una tarjeta que tiene tu nombre. Tu sitio web, tu rol. Tu información de contacto. Es súper importante. Y una cosa que yo aprendí a lo largo de asistir varios eventos, es pedir por la tarjeta y intentar a no dar tu tarjeta. A ver, es importante que traes muchas, 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 muchas tarjetas, pero es un truco que yo he aprendido. ¿Por qué? Imaginemos que, que conocemos una persona... De, de una empresa donde queremos trabajar, pero es el trabajo de nuestros sueños, ¿verdad? Quizás tienen un cargo bastante importante. Y si solo damos nuestra tarjeta, siendo optimista, a lo mejor no, no nos... O sea, siendo realista, más bien, a lo mejor no nos van a contactar. O sea, dependiendo del cargo de la persona, quizás no nos van a responder. Ojalá que sí, pero yo recomiendo de que siempre pedir la tarjeta de ellos, porque tú sí vas a hacer seguimiento con la persona. Ellos no necesariamente. Entonces, si tú consigues la tarjeta de la otra persona, genial. Si ellos insisten y ellos piden la tarjeta, pues vale, perfecto. Pero lo que quiero decir con eso es que no vayáis por ahí regalando tarjetas, porque eso no es una buena estrategia. Entonces, pedir y no dar siempre. ¿Vale? Después de hablar con alguien, eh, sobre todo cuando la conferencia es como tres, de, de tres días, cuatro días. Después de hablar con alguien, eh, recomiendo tomar apuntes. Vale, que hemos hablado de tal tema, me va a poner en contacto con tal persona. Eh, hacer un poco de. Eh, escribir algunos apuntes ahí mismo en la tarjeta. ¿Vale? Sobre eh, vuestra conversación. Porque si no lo haces en el momento después, eh, bueno, déjales que, que se vayan y se alarguen un poco la persona con la cual estás hablando. O que. O crea un. Bueno. Escriba en otro sitio, que no estéis ahí enfrente de ellos escribiendo lo que estáis hablando. Pero escribieron, tomaron unos apuntes para que no olvidéis de, de lo que habéis hablado. Eso es muy importante. Quinto punto, se trata de esto, de, de, de follow-up, de hacer seguimiento. o sea Lo que yo suelo hacer es, una semana después, eh, suelo enviarles un correo. Diciendo muchas gracias eh, por nuestra conversación, me gustó, eh, bueno, hemos hablado de tal cosa, dijiste que me pondrías en contacto con tal persona, etcétera, etcétera. Dales un poco de tiempo, yo suelo esperar una semana, una semana y media antes de volver a ponerme en contacto con alguien porque después de, por ejemplo, con Interaction... Muchas personas estaban una semana fuera de su trabajo, entonces siempre la vuelta al trabajo es, es duro, es duro. Pero lo que sí intento hacer es, si conozco a alguien durante la conferencia, les añado a LinkedIn el mismo día. Porque quizás de ahí eh, me doy cuenta. Ah, mira, han trabajado aquí, tienen otro contacto en común, tal. Sería genial volverles a ver durante la conferencia. Eso sí, es lo que suelo hacer. Es intentar añadirles a LinkedIn el mismo día, al día siguiente, porque durante la conferencia quizás eh, puedo volver a hablar con ellos de, de algo concreto, ¿verdad? Pero a la hora de enviar un correo, algo más formal, de otras oportunidades, de posibilidades de, de trabajar con ellos, etc, etc, pues eh, suelo esperar como una semana, una semana y media. Si estás buscando trabajo, muchas veces esas conferencias tienen stands para hacer, eh, bueno, stands como, mira, tenemos esos puestos, por ejemplo, en in, in interaction había muchas agencias, empresas como Google también que, que decían los puestos que, que tenían des, eh, disponibles, eh, los que estaban contratando. Eh, eso es una cosa que he aprendido, eh, enfocar más y debéis estar, si estáis buscando trabajo, intentar uh, tener el mindset de hacer conexiones, o sea, hacer conexiones, no... Estar en modo de buscar trabajo. Y sé que es más fácil decir esto que hacerlo. Pero os explico un poco más. Cuando vas a conferencias tan grandes. Y que traes, no sé, tu, tu currículum. O, o rellenes un formulario. De que estás buscando trabajo. Realmente muchas veces. Ellos te van a dirigir a la página de empleos. ...o ese formulario simplemente es el formulario que sirve para todo el mundo... ...o sea, para todos los que están buscando... ...que te, al final te apuntas para eh, un newsletter, ¿vale? Además, si llevas tu currículum y lo das ahí... ...pues a lo mejor habrá 50, 100 personas... ...que también han entregado su currículum... ...entonces, enfocar más... ...en hablar con las personas de recursos humanos... ...o sea, eh, a, pero más que esto... Buscar gente que está ahí en el booth, en el stand, que hacen lo que tú quieres hacer o lo que estás haciendo. Yo como UX researcher, yo siempre intento buscar UX researchers ahí. Y si no, si no hay, pues pregunto a los de recursos humanos, oye, ¿me puedes poner en contacto con, con alguien que hace investigación de, de UX ahí? Y, y muchas veces dicen que sí, o sea, claro, si, si tú quieres conocer más de, de este rol en la empresa, pues te van a poner en contacto con esas personas sin problema, sin pensarlo dos veces, porque muchas veces tendrás que hacer una entrevista con ellos, además, si estás buscando un trabajo. Y intenta buscar eh, eso, intentar buscar personas que están haciendo lo que tú quieres hacer, lo que estás haciendo, en vez de eh, dar el currículum y, y ojalá que, que lo lean. Es como un poco de cambiar el mindset, ¿verdad? Punto número 7 es haz preguntas. Haz las preguntas, o sea, las preguntas correctas, ¿sí? Pero escucha de una forma activa y, además, si tú quieres hablar con un, un ponente una ponente... Eh, es importante también venir preparado, entonces pensar en las preguntas que le vas a hacer a esa persona y qué es lo que te gustó de la charla, o sea, siempre es bueno tener un punto, dos puntos, tres puntos para resaltar, de mira, me gustó esto, puedes elaborar en esto, eh, cómo lo harías tal cosa, o sea, pensar en las preguntas es... Vas a hacer muchas preguntas, entonces es importante que, que las piensas bien de antemano antes de hacerlas. Y el último punto que quiero compartir con vosotros es eh, que debéis sentaros en la primera fila. Quizás tenéis miedo, pero mucha gente no quiere sentarse en la primera fila. O piensen que solamente la primera fila es reservada para, para los ponentes. Pues muchas veces sí, pero no, no siempre. Siempre quedan algunos asientos, algunas sillas para, para, para las personas que están asistiendo. Y además esto también es difícil. Si vas con un compañero o compañeros, compañeros de trabajo. Intentar a no sentar al lado de ellos o de ellas porque no estás ahí a, a pues pasarlo bien con tus compañeros y compañeras de trabajo. Obviamente podéis ir a eventos juntos, pero la idea es que salís de vuestra zona de confort y, y conocéis a otra gente. Entonces, intentar evitar no sentar al lado de la gente que ya conoces. Entonces, para recapitular de los ocho puntos de cómo ser eh, un experto, experta en, en networking, y quiero que apliquéis estos puntos a, en, en, durante el próximo evento. Bueno, al próximo evento, la próxima conferencia que, que vais a asistir. Primer punto, haz tus deberes, buscad información sobre el hashtag. Intentar conectar con las personas de antemano. Dos, repensa, repensar los descansos. O sea, aprovechad al máximo. Eh, pues Que vale, en algún momento tendréis que ir al baño. Pero aprovechad eh, las zonas comunes, esos descansos, los happy hours. Que también eh, suelen tener para conocer gente. Porque es un buen momento. Y no, por favor, que no intentáis ir a cada sesión porque estáis perdiendo Muchas oportunidades ahí. Y, de hecho, relacionado con eso, os doy eh, otro truco, otro punto de consejo extra. Que después del día vas a estar súper cansada, súper super cansado, y tendréis ganas de volver al hotel y descansar. Y pedir room service, pedir comida al hotel. Por favor, que no lo hagas. Aunque estéis súper cansados, súper cansadas aprovechad los happy hours aprovechad todos los eventos de networking eh, aprovechad de esto por favor después de la conferencia podéis descansar os prometo el tercer punto es practicar tu pitch o sea ahí en el espejo practicar practicad practicad de quién eres qué haces por qué estás ahí eh, las charlas que te ha gustado los puntos qué es lo que has aprendido eh, practicar esto el cuarto punto es, tener las tarjetas de visita es imprescindible, pero pedir no siempre dar. O sea, no no debéis ir a la conferencia y regalar tarjetas súper fácil, no. La mejor táctica que he aprendido con esto es eh, tener una buena conversación y al final pedir la tarjeta de ellos con una... ¿Cómo diría esto? Pues... Una acción que dices, mira, eh, ¿tienes una tarjeta? Me encantaría eh, volver a ponerme en contacto contigo en una semana y eh, continuar nuestra conversación sobre dar un taller eh, de X en, en tu empresa, ¿verdad? O sea, tú estás diciendo eh, algo concreto que vas a hacer con esa información, ese correo, esta información que, que está ahí en la tarjeta, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces pedir, no, no siempre dar, después si ellos te piden la tarjeta, obvio que puedes dar la tarjeta a ellos, pero no, no ir ahí dando la tarjeta gratis, ¿verdad? Seguimiento, pues obviamente que, que vais a hacer muchos contactos durante la conferencia, entonces eh, el quinto punto es hacer seguimiento como una semana después, yo os recomendé durante la, la conferencia, eh, yo creo que es bueno eh, contactar. Conectar a través de LinkedIn con las personas porque a lo mejor querés uh, pues hacer seguimiento con ellos en el momento O te das cuenta de que ellos conocen a alguien y que ellos pueden presentarte a alguien durante la conferencia eh, Pero algo más formal, como tipo un correo, eh, yo recomiendo esperar eh, pues por lo menos una semana ¿Verdad? Para los que estáis buscando trabajo, por favor, enfocad más en hacer conexiones y hablar con las personas y no simplemente dar un currículum. Eh, conectar con gente, conectar con gente, porque sí es importante hablar con las personas de recursos humanos, pero también ellos van a estar hablando con muchas personas, entonces te sorprenderás eh, que el poder que tiene una persona dentro de la empresa, o sea, que si ellos te pueden recomendar mucho mejor, mucho mejor. Haz preguntas, vais a hacer preguntas, entonces prepáralas de, de antemano eh, y además cuando lo, las haces, que, que escuchas de, de una forma activa. Y eh, cuando tengas la oportunidad de hablar con alguien que, que ha dado una charla, una ponencia, pues que, que debéis venir preparados. También a esas conversaciones y saber qué es lo que te gustó y qué es lo que, que, que vas a hablar con, con esas personas. Y el último punto es sen, que, que os dije sentaros en la primera fila, que no tengáis miedo eh, y evitad, por favor, sentar al lado de tu amigo, amiga, com, compañero, colega del trabajo. Porque estáis ahí para conocer nuevas personas. Espero que esos puntos eh, os sirven, me han servido a mí, eh, siempre a la hora de que vaya a una, una conferencia, una charla, un meetup, intento a poner en práctica todo lo que os he mencionado ahora, y networking, no, no debéis tener miedo de networking, es, requiere práctica, o sea, después de de ir a varios eventos y salir un poco de, de, de zona de confort ya, ya, te acostumbras, ya te acostumbras si hay algunos tips que, que, que no he mencionado que, que sirven para vosotros por favor, compártemelos y, y también en, en el próximo episodio comparto con todos los demás oyentes así que si hay algo que, que funciona para ti a la hora de ir a una conferencia, pues dímelo a través de, de Twitter, a través de, de Instagram y Design a través de, de Anchor, que es la aplicación que estoy utilizando para este podcast. Eh, dime, 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 dime. Y este ha sido el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvidéis suscribiros. Y compartir ese podcast con aquellos que creáis que les resultaría interesante. Un abrazo desde Barcelona y hasta la próxima.